0: Was ist los im Wirtschaftswunderland China? Die führende Exportnation meldet nicht nur ein Abflauen der Konjunktur, sondern steckt auch noch mitten in einem heftigen Machtkampf. Im Herbst muss die gesamte Führungsriege abtreten und die Nachfolge wird nur mit aller Härte ausgefochten. Auch Chinas Premier, Wen Jiabao, der heute mit Bundeskanzlerin Merkel die Hannover Messe eröffnete, muss dann einem Nachfolger Platz machen. Der Kampf um die Nachfolge hat sich zu einem pulitz entwickelt. Korruption, Mord und Machtgier, das Volk schaut irritiert auf die Abgründe, die sich innerhalb der allmächtigen Kommunistischen Partei auftun. Ariane Reimers erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Fall eines der hoffnungsvollsten Nachwuchstalente. Bo Ein mächtiger Kader. Charismatisch, populär. Auf dem Sprung in den kleinen elitären Führungszirkel der Kommunistischen Partei. Doch Korruption, Mord und Machtgier haben ihn zu Fall gebracht. Bo hat es offensichtlich zu weit getrieben. Jetzt ist er verschwunden, irgendwo in den Händen der Partei. Ein Politthriller, der die Grundfesten des Landes erschüttert. Kapitel 1. Der Volksheld. Die Geschichte beginnt in Chongqing, Megametropole in der Mitte Chinas, politische Heimat von Bo Xilai. Hier hat er in den vergangenen fünf Jahren als Parteichef regiert, mit harter Hand. In seinem Kampf gegen die organisierte Kriminalität lässt er Tausende festnehmen. Geständnisse soll seine Polizei durch Folter erzwungen haben. Mit roten Liedern aus Maos Zeit will Bo kommunistische Werte wiederbeleben. Er zwingt den Medien revolutionäre Inhalte auf. Die Partei Linke sieht ihn als ihre Ikone. Plötzlich werden überall in China wieder rote Lieder gesungen. Bo ist in aller Munde. In Chongqing schafft er Stadtwohnungen für die Bauern, prangert die Schere zwischen Arm und Reich an, begrünt die Straßen. Sein populistisches Programm wird im ganzen Land als Chongqing-Modell bekannt. In seiner Stadt ist er äußerst beliebt, auch wegen der Wohlfahrtsprogramme. Bosila ist wirklich ein guter Führer. Ich unterstütze ihn. Er hat Chongqing aufgebaut. Bo Xilai hat hier viel verbessert. Die Leute sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Bo Xilai war nicht einfach nur ein Kader, sondern er zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Einfache Bürger, intellektuelle Medien, alle haben darüber nachgedacht, ob Bo's eher linkes Modell der richtige Weg für China sein kann. Kapitel 2 Korruption der Saubermann im roten Gewand steckt offenbar tief im Korruptionssumpf. Rote Lieder auf den Lippen haben er und seine Familie womöglich Millionen ins Ausland geschafft. Die Geschäfte seiner Frau und deren Schwestern sollen umgerechnet etwa 100 Millionen Euro wert sein, berichtet Bloomberg. Einer, der für die Familie Kontakte knüpfte, ein Geschäftspartner, der Engländer Neil Haywood. Er soll die verbotenen Geldtransaktionen ins Ausland mitorganisiert haben. Ein Mitwisser. Kapitel 3. Ein Mord. Im November wird Neil Haywood tot in diesem Hotel in Chongqing aufgefunden. Die offizielle Todesursache, der 41-Jährige sei an exzessiven Alkoholkonsum gestorben. Doch offenbar gibt es Ungereimtheiten, heimliche Ermittlungen und schließlich Verdachtsmomente für einen Mord. Mit diesen Verdächtigungen flüchtet sich Bo's Polizeichef im Februar in das US-Konsulat. Ein Tabubruch in China. Von nun an werden Bo's Machenschaften in die internationale Öffentlichkeit getragen. Kapitel 4. Der Absturz. Danach dauert es nicht mehr lang. Auf dem Volkskongress im März steht Bo schon im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Am Ende wird er seines Postens als Parteichef von Chongqing enthoben. Seitdem ist er verschwunden. Mitte April gibt die Partei bekannt. Bo Xilai werde auch aus dem Politbüro und Zentralkomitee verbannt. Und noch schlimmer, gegen seine Frau werde wegen Mordes an den Briten Neil Heywood ermittelt. Der Skandal ist perfekt. Kapitel 5. Die Gerüchte. China spricht darüber, diskutiert, rätselt, vor allem im Internet. In Mikroblogs wie Weibo ist Bos Familie Thema Nummer eins. Hier ist auch das erste Mal die Rede von einem Mord. Noch nie ist ein Skandal in der Partei derart öffentlich diskutiert worden. Die Offenheit kommt unerwartet. Der wichtigste Grund ist sicherlich das Internet. Es hat sich in China so etwas wie eine öffentliche Meinung entwickelt. Es wird mit Leidenschaft auch über politische Ereignisse diskutiert. Und die Menschen erwarten mehr Transparenz in der Politik. Doch überprüfte Fakten sind nach wie vor rar. Im Internet zirkulieren viele Gerüchte. Was ist wahr, was falsch? Wer hat ein Interesse an welcher Nachricht? Kapitel 6. Machtpoker. Bo war einer, der herausstach aus der Masse der konturlosen Kader. Wurde er beseitigt, weil er mit seinem eigenwilligen Vorgehen gegen die Parteidisziplin verstieß? War sein linker neomaoistischer Kurs ein Dorn im Auge der Reformer? Sind es die Vorboten oder das Ende eines großen Machtkampfes in der Partei? Ich glaube, die künftige Führung des Landes wird von Bo's Sturz profitieren. Ein Rival ist eliminiert worden, ein Risikofaktor weniger. Die politische Mitte, die Reformer, gehen eher gestärkt aus dieser Auseinandersetzung hervor. Bosileis Sturz hat viel Schmutz und Dreck aufgewirbelt. Korruption und kriminelle Machenschaften auf höchster Ebene beschädigen das Image der Partei. Eine schwere innenpolitische Krise und das im Jahr des Machtwechsels.